0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 104 de La Bitácora del Role. Un episodio en el que os vamos a contar detenidamente un tema apasionante, que es la configuración de las velas en The Ocean Race. Ya sabéis que las velas para nosotros, para los amantes de la vela son como los motores de barco, ¿no? Y en esta ocasión, la flota participante en The Ocean Race está compitiendo en la etapa más larga de la historia por lo tanto, han tenido que tomar la decisión de qué tipo de velas llevan a bordo, elegirlas cuidadosamente porque en caso de rotura es una decisión clave por lo tanto, hoy hemos invitado de nuevo a esta bitácora del role a Luis Martínez Doreste, ya sabéis que es el re responsable de North Sales en España, que ya se estrenó hace pocas fechas además en una sección que funcionó de la leche y en la que nos explicó por qué los Copa América no llevan Botavara. Pues bien, hoy Luis nos va a contar qué tipo de velas llevan en The Ocean Race, qué diferencia hay entre las que llevan los Imoca y las que llevaban los VO65, si afecta o no el hecho de que los Imoca ahora estén tripulados por cinco tripulantes y no por uno solo como estaban acostumbrados a hacer. Por lo tanto, enseguida Conectamos con Luis Martínez Doreste para que nos cuente un tema tan curioso como apasionante que es el inventario de velas que llevan a bordo en The Ocean Race. Bueno, y ya sabéis que en The Ocean Race están afrontando en estos momentos la etapa más larga de la historia, 12.750 millas que les están llevando desde Ciudad del Cabo hasta y, en una etapa en la que llevan ya 11 días de competición, en la que les quedan 9.000 millas por recorrer, llevan casi 4.000, una 3.750, y en la que el líder es el Olcim, que se escapó desde el principio porque cogió una borrasca que el resto no cogieron, ya sabéis que la velocidad cuando se navega por los 40 rugientes y los 50 hollantes, por las latitudes de los 40 o 50 grados de latitud sur, depende de que te puedas enganchar a las borrascas que circunnavegan el globo en dirección este, ¿no? Esas borrascas llevan a una velocidad y si los barcos consiguen engancharse a ellas, pues al final acaban devorando villas Pues bien, el Olcim, al principio de la etapa, consiguió subirse a una que el resto de barcos de la flota no consiguieron atrapar y se llegó a poner 500 millas por delante del resto. ¿Qué ha pasado? Que el Olcim ha dejado escapar esa borrasca, se ha quedado en una situación más anticiclónica por decirlo de alguna manera, y sus perseguidores sí que han conseguido engancharse a otra borrasca que viene por detrás. Por lo tanto, a la hora a la que grabamos este podcast, le han recuperado prácticamente toda la ventaja. Y el Orzim, que sigue primero, pero solo lleva 120 millas de ventaja sobre un grupo conformado por el Bioterm, el Eleven Hour Racing y el Malicia, que están prácticamente pegaditos. Quien no tuvo tanta fortuna fue el Gulludo francés, que sufrió una deslaminación en el casco, se tuvo que volver a Ciudad del Cabo, allí su equipo de tierra Examinó tranquilamente la avería y decidieron que no iban a retomar la etapa porque no les daba tiempo sencillamente. Entonces van a reparar el barco en Ciudad del Cabo, irán directamente hasta Italia y para reincorporarse directamente a la cuarta etapa de la competición. Bueno, y en el Opti Orange, ya sabéis donde estuvimos la semana pasada en Aguas del Real Club Náutico de Valencia, al final que los ganadores fueron Travis Greenberg y Olia Lubianska. Y en lo que a la participación española se refiere, en chicos se llevó el bronceleo Zabel y en chicas la plata fue para nuestra blanca Ferrando. Y como siempre, Luis Faguas que nos va a traer su habitual sección del windsurf, además a poquitas horas de irse para Tenerife, porque al final se larga para allá, ahora en fallas, para poder navegar. Por lo tanto, bueno, aparte de darnos envidia, el bueno de Luis que nos va a traer toda la actualidad de su mundo en esta última semana. Yo recuerdo antes de arrancar que ya tenemos nueva web en el role. Bueno, la tenemos actualizada. En el role.com hay dos secciones, la de los podcasts y la de comunicación. Bueno, la de comunicación a no ser de que tengáis un evento o una empresa náutica no os interesa, pero la del podcast, lo que hice fue os lo contaba la semana pasada, dividir todos los episodios del role por categorías. El problema que teníamos hasta ahora es que como van todos juntos, tú por ejemplo te quieres escuchar el serial sobre la historia de la Copa América y tenías que ir rebuscando para encontrar los capítulos. Pues eso ya está corregido, es decir, tú te metes en elrole.com barra podcast y ahí tienes las diferentes secciones que componen este podcast por un lado la bitácora del role, por otro las entrevistas creo que tenemos ya 29 a todos los mitos de la historia de la vela y por otra las historias del role para escuchar el serial sobre la historia de la Copa América además, también tenéis ahí los 8 episodios que hicimos en el podcast Gente de Mar con el Salón Náutico de Barcelona por lo tanto, cuando os aburráis o vayáis en coche o vayáis a correr ahí los tenéis todos bien ordenados pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 104 de la Bitácora del Role. La
1: Bitácora del Role.
0: Pues seguimos en esta bitácora del role y hoy tenemos la segunda sección de la mano de North Sales para llevaros la información detallada de miles de los aspectos que rodean al mundo de las velas y que vamos, nos tienen a todos enganchados y más después de ese debut que tuvimos con esa famosa incógnita que despejamos de por qué los nuevos Copa América no llevan Botavara, ¿no? Pues bien, hoy hemos querido centrarnos en otra de las regatas que nos tiene a todos locos y que seguimos aquí en el role y que además ahora día a día, nos tiene a todos enganchados en, al ordenador, siguiendo el tracker y más porque su flota está a punto de meterse con las condiciones más salvajes del mundo, como son en las del Océano Sur bajando el paralelo 40. Y para explicaros precisamente cómo son las velas de The Ocean Race, qué peculiaridades tienen y todo lo que la rodea, queríamos invitar de nuevo en esta bitácora del rolé a don Luis Martínez Doreste. Luis, muy buenas y bienvenido de nuevo.
2: ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez para contarte historias y curiosidades.
0: Pues muy bien, muy bien, muy contento, Jolín de tenerte aquí de nuevo, porque si el tema de la última conexión que hicimos, que fue el de la no votaban en los Copa América, era apasionante el tema de las velas de The Ocean Race también lo es, ¿no? Y más en una edición como esta, en la que hemos tenido dos clases en las primeras etapas, como han sido los Simoka y los VO65 que la gente evidentemente imagina que no tienen un digamos un armario ropero de velas igual en los dos, pero que hoy tenemos la oportunidad de explicarles ¿no también? ¿Cuáles son las principales diferencias entre las velas que llevan los IMOCA que están compitiendo ahora y los VO65 que tan acostumbrados estamos a ver en los últimos años en esta Ocean Race?
2: Pues mira el, Digamos, el producto sí es el mismo, porque la mayoría de las velas son 3DI sí. y luego te diré una curiosidad acerca de estas 3DI, pero ambos tanto el Volvo 65 como el IMOCA llevan velas 3DI que es una es una vela composite que nos daría para hablar en otra charla si quieres solo de este tema pero bueno, <risa> sí, sí. la construcción es la misma es 3Di, lo que pasa es que evidentemente el imoca es un barco y el Volvo es otro, el diseño tiene que ser un poco diferente uh -huh. el número de velas también es la, es la misma porque como hablaremos más adelante les está permitido mm, tener 12 velas en total en definitiva, 3Di 760, ¿y esto qué quiere decir? Que lleva aramida y lleva dinema. Pero no lleva ni un solo denier, como lo llamamos nosotros, de carbono. O sea, no hay carbono. Y me preguntarás, ¿y, y eso por qué? Sí. Es, es una regla de, de Ocean Race, pero no solo de Ocean Race. También en otras regatas no se usa el carbono por las transmisiones del barco. Ajá. El carbono hace que una onda se pare y entonces no llegue al barco. Entonces no puedes transmitir, o es mucho más difícil, o se transmite mucho peor una onda a través de una vela que tenga carbono, o si no la tiene. Si no la tiene... La conexión es perfecta. Si hay carbono, entonces tenemos problemas. Con
0: lo importante es que son los datos a bordo, ¿no? En este tipo de regatas, sí. especialmente en esta que se juega la vida ya por sí. los mares perdidos.
2: Sí, sí, no, y hay que estar localizados, y hay, son muchos temas, ¿no? Desde sí. seguridad y tiene otro también otro componente, ¿no? El carbono al final es un material que es muy rígido, pero muy frágil. Ya. Entonces, si tú vas a hacer una vuelta al mundo en el que las velas van a estar las vas a maltratar las vas a doblar las la van a estar flameando durante mucho tiempo no es conveniente llevar una vela con un alto contenido en carbono puedes ponerle carbono con bajo contenido en este caso no tiene nada de carbono pero también hay un tema de, de, de poderlas maltratar sin ningún remordimiento de conciencia, porque, porque se puede romper por, por flexión, ¿no? Qué curioso,
0: la verdad. Y al final, bueno, y que el tema de las comunicaciones sea el motivo es totalmente entendible. Yo me imaginaba antes de que diera la explicación que podría ser un tema presupuestario, a lo mejor para contener gasto o para tal, pero no, no, no. Es una explicación muchísimo más terrenal. Pues sí, mira, sí, tenemos sí. los materiales claros, son todas 3 y comentabas que mm, tenía...
2: Excepto también. los los EPIs, ¿eh? Ahí y hay el space, el A2 y el A7, pues estos son, son Maxicotes o son nylons, excepto estas dos velas, las demás, sí que son 3D. Vale, vale, y qué tipo de
0: vela llevan a bordo? O sea, una mayor imagino, un tormentín sí. imagino, y de ahí para adelante ya me pierdo.
2: El tormentín es la única vela que es obligatoria en el inventario de velas, tanto para la IMOCA como para el Volvo 65. Es una vela que se utiliza en condiciones extremas, dígase en el Índico, en la etapa que están haciendo ahora, por ejemplo. Sí, sí. sí. Es una vela que podría llegar a utilizarse. Normalmente no se suele poner, porque tiene que ser ya condiciones de supervivencia. ¿no? El resto de las velas se diseñan para tener un, un, un buen performance durante toda la etapa en la que se está utilizando. Y son comunes, pues la mayor el J2, el J3, los dos asimétricos, como he dicho, el más head code zero, ¿no? Es esto es un código cero, código a, cero. a a tope de mástil. Y después, y después, tienes me preguntaba, ¿qué diferencias hay? Por ejemplo, el limoca no tiene un J1 y el IMOCA llevan los, los famosos outriggers, no que son una especie sí. de botalones que salen sí, sí. Eh, lateralmente de los barcos y, claro, salen bastante. ¿Qué pasa? Que por culpa o gracias a eso, tú no puedes llevar un foque que pase por detrás del outrigger, porque no puedes. Yeah. Entonces, claro, no puedes llevar un mass Code Zero, tan largo como lo lleva el Volvo. El Volvo, al no tener este Outrigger, pues puedes tener un, un Genoa grande y plano, que es al final este código cero, mucho más largo de Pujamen. Esto claro. no puede ser así en el IMOCA. Como claro. tienes el Outrigger, el Outrigger va desde Math Head, desde arriba del todo, pero, claro, lo apuras todo lo que puedes al, al Outrigger. Al final es como un foque grande.
0: Y el Outrigger, el otro día, curiosamente lo estuvimos comentando en la retransmisión que hacíamos en el Museo de Osan Reis de la, de la salida de tres, nos contaba Pedro López de Merlo que sirve para el palo, ¿no? Para sustentar el palo. Eh, claro, el outrigger que lleva. Sí, sí.
2: son los jovenques. El Outrigger, claro, al final, claro, claro. realmente son unos jovenques que te pueden llegar a evitar... Eh, llevar crucetas, ¿no? Si, eh, cuando está bien diseñado, pues, pues la sí. mayoría no. Bueno, es que, es que no llevan crucetas. Entonces, eh, la sección del palo es un poquito más ancha y, claro, la sujeción del mástil es como un triángulo mucho más ancho, ¿no? Es, estás anclando los estáis a mucha más distancia, Lo tienes mucho más palanca. Por lo tanto, es mejor. En teoría es mejor así, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Como lo que te acabo de decir de las velas. Por sí. ejemplo por por ejemplo el código cero más head del Imoca tiene 220 metros cuadrados sí. y el del Volvo tiene 300 ahí hay una diferencia de 80 Joder. metros cuadrados que no es, es poco. una animalada claro 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 mm. Y eso son básicamente los, las diferencias en velas. ¿eh? Podemos hablar también de cuándo se utilizan esas velas, que es lo realmente, creo yo, interesante.
0: Claro, y además yo también tengo una curiosidad con respecto precisamente a su uso, ¿no? A lo que acabas de comentar. Y es si hacen velas específicas para unas condiciones determinadas, como lo que decíamos, el tormentín, que solo se saca cuando hay condiciones mega extremas, o intentan llevar velas polivalentes, por decirlo de una manera, a bordo, Luis.
2: No, tienes que... Eh, evidentemente tienes que llevar velas polivalentes tú tienes 12 velas Uh -huh. incluyendo el tormentín. Si quitas sí. el tormentín de la ecuación porque esa es obligatorio, pues tienes 11 velas que tú puedes diseñar a tu antojo. Hay otra diferencia también entre los Volvo y, de las velas de Volvo y las velas de Moca. Las velas de Volvo son one design, son todas exactamente iguales. Uh -huh. Y las de Imoca no, porque cada proyecto pues tiene su manager, tiene su persona y su diseñador de en este caso, quien sea. Sí. Pues los de North Sales, para todos los que llevan, que hay cinco barcos que llevan North pues tiene su diseñador asignado y, y sigue en el proceso de diseño del barco y luego acople de las, de las velas es claro. un proceso muy largo en el que el diseñador de la vela entra desde el principio, no claro. cuando ya el barco se está construido, que es muy diferente. Entonces, estás, nosotros proponemos muchas cosas para que luego el barco se diseñe de una cierta manera. Y es una, nos involucramos desde el principio. En el Volvo es lo mismo, exactamente igual, pero lo hacemos para todos los barcos. Claro, como
0: son monotipos, al claro. final no hay diferencias entre uno y otro. Claro, tiene todo el mm -hmm. sentido del mundo. Qué chulo. Sí.
2: Bueno, sí, lo que pasa es que me he ido por. Eh, te he contestado otra pregunta de ¿eh? quizás.
0: <risa> no, no, pero, pero bien hecho, joder. Al final es que también es una grandísima diferencia entre Volvo y, y Moca, solo el hecho de que todos los barcos tengan las velas iguales o no, al final es importantísimo. Uh -huh. Yo tengo una otra curiosidad con respecto a los y Moca. Y es que, claro, ahora estamos asistiendo a un momento histórico en, en un Losimoca, que llevan ya muchísimos años navegando, y es que por primera vez están tripulados por una tripulación al completo. Es decir, no solo son una o dos personas, como pasaba siempre con los imoca Este hecho, que conlleva evidentemente que se le exija más al barco y se le lleve más al límite de sus prestaciones, ¿condiciona también el diseño de las velas?
2: Sí, por supuesto. No es lo mismo llevar una persona a bordo que ocho eh, o cinco las que sean eso implica llevar una tripulación completa apretar mucho más el barco eso siempre será así porque tienes más manos tienes muchos bueno los turnos no de sí. todo el rato las guardias estás todo el rato trimando el barco y llevándolo hacia su límite. Esto no es así cuando navega solo, es, es imposible. Así que las velas que se diseñan para una tripulación completa ya son diferentes por diseño, que ahí también podríamos entrar en otra, en otra charla de cómo es el diseño para unos y para otros. Pero sí te podría decir una, una diferencia más, que eso también es, es otra diferencia. A ver, voy a empezar por el Volvo. El Volvo, como ya te dije, son velas One Design. Sí. Pero también, también se ha decidido no cambiar absolutamente nada de la edición anterior para poder aprovechar las velas viejas. Entonces, el, ahí nosotros es una ventaja, digamos, entre comillas, de las velas que llevan los imocas, porque todos los imocas llevan, son 3DI, pero con la estructura de gratis elix. Y esto te da una gran ventaja de trimado de absolutamente para todo. Porque que también estructura... daría para otra charla esto de Helix. Claro,
0: esta estructura de Gradil que me comentas, imagino que es porque ha surgido desde 2016 hasta hoy, ¿no? O sea, que sí, claro. las velas de los 65 claro. se diseñaron con lo mejor que había en 2016, mm. entonces no han podido incluir mm. esto que comentas. Sí,
2: es posterior, bueno, es posterior. ¿no? Llevamos, llevamos pocos años con, con Helix, y por resumirlo muy rápido, el, lo que viene a decir Elix es una estructura en la que la vela soporta un porcentaje bastante alto de la carga total. Por lo tanto, el cabo antitorsión tiene mucha menos carga, sí. tiene mucho menos carga. Y eso, la consecuencia de todo eso es que el trimado es mucho más fácil. El oh, bueno. sac o el, el pandeo, digamos, hacia sotavento es menor. Sí. con una misma carga de, de backstay por ejemplo el pandeo del, de, de cualquier vela de proa es, es mucho menor con la estructura esta de gratis y esa es una gran ventaja evidentemente todos los imocas lo llevan y ningún Volvo lo lleva y eso marca también una diferencia
0: oye y por ir terminando Luis pero hay una pregunta que no me quiero dejar en el tintero etapas como esta eh, la que está compitiendo realmente Ocean Race que es la más larga de la historia 12.750 millas etcétera etcétera ¿cómo se afronta a nivel de velas, es decir, cambia el inventario de velas que llevan a bordo con respecto a otra etapa, incluso se diseña a lo mejor las velas pensando en esta etapa. ¿Cuál es el planteamiento de una animalada como la que están haciendo ahora los IMOCA?
2: Esa pregunta es perfecta y me alegro que me la hagas porque eh, cambia totalmente respecto a una, a una de globo, por ejemplo, que es, sí. Tienes las velas que tienes y con esas te apañas toda la regata porque no puedes, no puedes parar ni hacer nada. Entonces aquí tienes 12 velas, ¿no? De las cuales puedes llevar 8 a bordo en cada en cada etapa. Pues te voy a decir un ejemplo. Las velas se diseñan como si tuvieses cuatro regatas. Y ahora a ver si me explico. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer una, cuatro regatas, ¿no? Estamos haciendo una, ¿no? Que es la Ocean Race, sí. Pero es que tienes cuatro tipos de regatas diferentes. Una es cuando bajas el Atlántico, otra cuando cruzas el Índico, ¿no? Las, toda la parte sur del globo terráqueo. Sí. Luego... Cuando vuelves a subir y cruzas de Newport a, a Europa sí. y luego ya tienes las etapas de arriba que son más costeras y que te puedes aprovechar del, del Cibris y de, eh, y de vientos eh, condicionados por la costa. Entonces, ¿qué se hace? Se intenta personalizar alguna vela para estas etapas. No, por ejemplo, cuando bajan el, el Atlántico, pues utilizan estos asimétricos porque hay mucha popa. Sí. Entonces, en la siguiente etapa, cuando estás por el sur, los asimétricos los dejan en tierra y meten otra vela más estilo Jeep Top o Blast Reacher, que estas son velas para hacer largos y sobre todo hacer largos con viento, que es lo que van a tener ahí abajo. Entonces, tiene ciertas velas especializadas para ciertas etapas. Entonces, las, las puedes ir cambiando. Y te diré más todavía, que esto es muy curioso. Tú en cada etapa paras sí. y estás un tiempo hasta que sale la siguiente. Ahí sí. puedes reparar la vela, pero también les puedes hacer un ricat que le llamamos nosotros. O sea, un ricat sería un recorte, ¿no? Es, es la traducción. Y te, y te diré, y un 25% de, del sail área, del área bélica, también se lo puedes recortar si quieres, si lo necesitas. Se puede llegar a hacer eso. Entonces... 3D te da esa posibilidad de poder hacer un recap de una vela y que la vela siga siendo nueva o semi-nueva sí. eh, en la siguiente etapa. Pero es una vela bastante diferente a la que usaste en la etapa anterior. Tener de repente mucha menos área bélica. Bueno, se pueden hacer este tipo de cosas. Es como diseñar una vela nueva sin haberlo hecho. Es, es simplemente modificando una, una de las que tú has declarado.
0: Jolín, qué chulo. La verdad es que faena tienen los... Tenéis los veleros. Sí, sí, sí. Qué sí, sí no. ¿Tú a nivel personal...? ¿No te has planteado, jolín, al final has hecho regatas, has ganado 20.000, bueno, que vamos a contar ahora, pero ¿nunca te has planteado meterte en una locura de estas oceánicas?
2: No, yo soy de, de pegarme con, con el adversario al lado, muy cerquita en la salida, oye que te estoy orzando y luego pegaditos en la montada de boya de Barlovento. Yo soy muy del, como dirían aquí en Cataluña, del frec a frec. Bueno, también seguramente en Valencia se pueda decir así, ¿no? Sí,
0: aquí lo entendemos también, sí, sí. No, pues no, no,
2: soy muy del frec a frec y sobre todo soy muy de, de dormir en, en mi cama por la noche. Eso te iba a decir, es que eso también contribuye. Eso contribuye muchísimo. Entonces no, yo no soy un, un navegante oceánico, no, nunca lo he sido y creo que nunca lo seré, pero vaya, yo no digo nunca, pero creo que no lo seré.
0: Muy bien, Luis. Pues, oye, no sé si nos dejamos algo en tintero, pero creo que hemos repasado un repasito bastante bueno de ¿eh? cómo están al menos configuradas las dos clases a nivel de velas que están compitiendo hoy en The Ocean
2: Race. Pues yo creo que tampoco. Está más o menos... Eh, hemos hecho un pequeño resumen de todas las cosas que, de las que se puede hablar en esta regata. Pero sí, ahora solo falta que pasen cerca de Nemo, Exacto, <risa> punto Nemo, es. que no <risa> tengan mucho frío y que las velas funcionen perfectamente.
0: Bueno, sí, invito a todos nuestros oyentes evidentemente, que quien tenga cualquier duda, cualquier sugerencia, quiera que la ampliemos, el pueblo Luis o cualquiera del grupo de especialistas de North Sales, que le amplie cualquier información sobre esta o cualquier otro asunto relacionado con Las Velas, por favor, que nos escriba a nachogomez.com o a través de las redes, y estaremos encantados en próximas secciones en ir solucionando todas vuestras dudas. No es sé si Luis, era un placer, ¿no?, que nos envíen también propuestas.
2: Por supuesto, nosotros siempre habíamos todo a contestar, siempre y cuando sepamos contestar lo que nos preguntan, porque no somos sabios en todo <ríe> pero lo intentaremos sí, Exacto, y si no, lo estudiaremos, hombre sí
0: sí, sí. sí sí Pues muchísimas gracias Luis. Gracias a ti, Nacho Un saludo. Un saludo Don Luis Martínez Doreste, trayéndonos otro tema apasionante relacionado con las velas, como ha sido en este caso la configuración que tienen en The Ocean Race
1: Seguimos Aloha Nacho y amigos de El Role, aquí estamos una semanita más, una semanita más que la peña está navegando, pero yo de momento tengo mucho, mucho lío de curro y me estoy reservando para esta semanita que me voy a tener Tenerife del 11 al 18 de marzo, coincidiendo con las fallas, escapada a las Islas Afortunadas, escapada al Cabezo, escapada al Médano, a ver cómo cuadra porque parece que el alisio va a soplar y, y que voy a tener buenas condiciones. Y si no, Tenerife, siempre es Tenerife y se desconecta y se aprovecha bien. Aquí estamos teniendo viento de poniente, estamos teniendo... El invierno ha sido un invierno raruno y bastante malo para navegar, pero ahora se está enchufando. Aquí en Valencia, pues nos toca ir a, a Porsa Playa, a Puebla de Farnals, que, pues eso, es la piscina municipal que decimos nosotros, condiciones más de freestyle y de agua plana para jugar un poco y, sobre todo, que está haciendo calor, 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 calor. Hemos pasado mucho frío en algunas de las navegadas invernales y ahora estamos navegando por Encima de 25 grados. El agua está muy fría. Pero el poniente nos está pulverizando las temperaturas. Como actualidad, windsurfera de la semana. Pues podríamos tener dos episodios. Por un lado vamos a tener agua plana. Se está preparando la regata que vamos a tener en aguas de Palma de Mallorca. El Mallorca Sailing Center Regata. Que vamos a tener regata con los IQ Foils. Que es nuestra piba. Estar dándolo todo. Y vamos a ver cómo está el resto del equipo. Y luego a nivel el del circo de PWA de International Windsurfing Tour, que ya sabéis que este año van juntos, vamos a tener la primera prueba del año también coincidiendo con fallas, la época nuestra no de fallas, no lo hacen por eso, pero, pero más o menos es en esa época que tienen la primera prueba en Japón, en Omeatsaki que es un evento de 4 estrellas, o sea ya sabéis que este año vamos a diferenciarlo un poquito entre 3, 4, 5 estrellas, que serían lo, los super grandes Slams, pero Japón, Omeatsaki es, es un spot en Japón, que los que no soy desde hace mucho tiempo, los que lleváis mucho tiempo navegando, recordaréis estos temporales ahí asiáticos en Bion con Robin Ash, con Jason Polakov en condiciones muy muy duras y además ahora tienen los japos, tienen a Takuma Suji, que está muy muy fuerte, yo estaba hablando con, con Marc Paré, que estaba de camino para allá le dije, Mark tío, mándame algún audio para poner a los compañeros del role y me dijo, es que me pillas en subidas de aviones y demás y lo hemos tenido complicado pero vamos a ver si nos puede contar algo desde el país del sol naciente aquí destacamos también que nuestro Rafa Cerveró estuvo el año pasado de juez de Slalom, pero este año no me ha dicho que se vaya de juez de olas, igual os tengo alguna sorpresa que contar de cara al año que viene pero ya sabéis que Japón está muy muy lejos y mandar a alguien para allá es bastante caro y luego el resto de cosas, pues destacaros en la actualidad Windsurfera. en la página de PWA tenéis varios vídeos de estos que están muy bien Tomás Traversa sigue surfeando Nazaré espectacular, la verdad es que Nacho nos hemos de organizar tú y yo un viajecito para a ver Nazaré pumpeando a ver eso si es tan bestia como parece igual si coincide con algún evento tipo los TP52 que no están en Nazaré que estarían en, en algún puerto de Portugal pues podemos hacer una escapadita para allá y si no, pues si coincide que hay algún windsurfero por ahí, hacer una escapada luego tenemos uno de saltos muy altos de, de Ricardo Campello ya sabéis que Ricardo es uno de los más más potentes en olas, siempre ha estado ahí en el top 5, todavía no ha conseguido el campeonato del mundo, pero lo ha estado rozando en varias ocasiones, y vamos a ver este año con este tour que nos podemos encontrar de condiciones muy variadas, o sea, condiciones ya no de, de Pozo, Tenerife y Silt que ahí Philip Koster prácticamente era imbatible, pero en un tour tan abierto yo me la voy a jugar, yo voy a apostar que en el podio, no todavía, en primero, segundo y tercero van a estar Víctor Fernández, va a estar Marc Paré y va a estar Brauciño, Marcilio Brown. Esa es mi, mi apuesta para esta temporada. Es una apuesta arriesgada porque hay mucho mucho nivel y muchas, muchas pruebas. Pero vamos a ver a final de año cómo queda. Ya decís vosotros cómo, cómo os parece. Pues nada, Nacho, amigos, eh, que tengáis buena semana, los valencianos que tengáis buenas fallas, que podáis navegar y nos vemos por los mares chao chao y con Luis Faguas como siempre nos marchamos regresaremos la semana
0: que viene con una nueva edición de la bitácora del role hasta entonces sed muy felices y navegad todo lo que podáis adiós